0: Um, dois, três, ok... <risos> Ei, hey, ouvinte, aqui é o André. Só quero avisar que nesse episódio tem uma falha lá na metade dele. No caso, uma falha no meu áudio. E é só mesmo para vocês não estranharem, tá? Te conectou alguma coisa enquanto a gente estava gravando, não sei. Mas é isso, perdão e bom episódio.
1: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora... Atrás da cortina.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tá começando mais um episódio do podcast do Atrás da Cortina e hoje é especial porque a gente resolveu ouvir vocês, né? Depois de um ano bem, bem intenso de novidades em todas as áreas do entretenimento, a gente resolveu perguntar para vocês quais foram os destaques do ano. E aí a gente meio que montou esse ranking. E depois vocês escolheram o primeiro lugar, o vencedor A gente vai dividir em três etapas Hoje a gente vai falar sobre os destaques da música em 2021 né, Os melhores e os maiores E aí daqui a pouco a gente tem episódios sobre cinema e televisão Hoje, especialmente para música, eu tenho um convidado muito especial, que inclusive tá fazendo a sua estreia aqui no podcast, super antenado em música, e que vai ajudar a gente aqui a revelar os vencedores e comentar um pouco sobre os destaques. Pode entrar, Oscar Rocha. Bem-vindo.
1: Oi, meu nome é Oscar Rocha, mas meu arroba é Oscar Castelo, se alguém quiser me seguir. Eu tenho 22 anos e eu sou muito antenado em música, eu gosto de falar sobre todas essas coisas que tem cultura pop, geek e tudo mais. E hoje temos os melhores do ano, então vamos começar com essas categorias e falar um pouco sobre cada uma delas.
0: Então, perfeito. Então, veio no lugar certo, já tá, já estamos encaminhados aqui para logo revelar quem foi que, que vocês, no caso, nossos seguidores lá no Instagram. A gente fez a enquete nos stories e vocês responderam quais foram os destaques para vocês em 2021 na música. É, e a primeira categoria que a gente vai revelar é a de videoclipe internacional do ano. A gente sabe que foi um ano muito importante para a videografia de muitos artistas pop e também muitas revelações, né? E uma delas é a vencedora daqui dessa categoria. Claro que a gente está falando do clipe de Monteiro, Come by your name, do Lionzex. Dispensa apresentações né? De fato foi um clipe que se destacou muito Em 2021 Pelo seu conteúdo estético Pela sua magnitude mesmo visual De trabalhar algo mais conceitual Mas ao mesmo tempo Trabalhar uma coisa bem cultura pop E que também promoveu muita conversa Muita, muita controvérsia Que a gente adora no, no mundo da, da música E é de um artista Que estourou em 2021 Com um dos projetos mais interessantes Dos últimos anos porque conseguiu mesclar diferentes sons e tudo isso envelopado numa ideia, uma ideia visual
1: muito bem fechada. Então, achei a escolha muito, muito pertinente. Para mim, tipo, cantor internacional, que tipo, foi o um ano, foi tudo videografia, álbum e tudo mais, foi ele, porque tipo, o ano todo só foi falado sobre ele, sobre as polêmicas, isso envolveu o nome dele, sobre tudo que envolveu o nome dele, principalmente o clipe que ganhou, né,
0: então... E a gente percebe muito nessa, nesse cuidado mesmo com, com a imagem, nesse cuidado com a direção que o Lil Nas X conseguiu é, colocar em todas as, em todas as, as eras, ou, em todas as fases da Era Monteiro, né, que também é o um álbum que Dispensa apresentações, vão lá dar stream, vão dar visualização. Então é isso, videoclipe internacional do ano. Só
1: um adendo hum. que a parte mais legal dessa era do, do X que ele tá mostrando ser ele, ele, ele mesmo e ele mesmo tá de, também corrigindo os próprios clipes dele. Se vê em todas todos os clipes que tá saindo dele, tipo acho que até os próximos que pode sair, é ele mesmo que tá tipo, no meio lá da direção também.
0: É, ele tá envolvido com todo o projeto mesmo, e é para levantar mesmo, e é para mostrar o quanto a identidade dele, a identidade artística dele tá, tá inserida in, in, nesse projeto, é um projeto de paixão mesmo, assim, todas as... tem uma entrevista ótima que ele deu pra Apple Music, que ele disse que é como se... Cada, cada pedaço da era do álbum tivesse impressão digital, tanto no roteiro dos clipes, quanto na direção, quanto na, na escolha dos figurinos, da mensagem. Então, é realmente muito legal ver um artista tão novo no comecinho da carreira, mas com uma consciência artística e também social muito boa, né, porque todo o trabalho dele levantou tópicos, é, promoveu debates que a gente tava precisando, né, nesse ano, então gostei da escolha de vocês, hein acho que a gente podia mencionar é, quer mencionar algum clipe esse ano que se destacou, assim, internacional, que teve destaque para ti, Oscar? Eu, eu penso muito num outro nome muito importante esse ano, que foi a Doja Cat, eu acho que a gente não pode passar esse episódio sem mencionar as contribuições da Doja para a história de, da cultura pop no quesito clipes, né? claro que ela contribuiu com muitas outras coisas, mas eu acho que a videografia dela também ficou bastante rica esse ano, né? Principalmente com o um clipe agora recente de Woman, que eu acho que dispensa apresentações, muito bem dirigido, muito bem feito. E acho que esse ano ela e o Luna X foram assim os maiores e os melhores no, no aspecto clips, né? Se ela tivesse aqui empatada com ele, não ia reclamar também.
1: Sim, concordo muito, tipo, desde o começo da era do Planet Her, ela tá lá com a mesma vibe em todos os clipes, uma coisa meio intergaláctica, meio futurista, desde o começo, desde o primeiro clipe até o último agora de Uma também, dá para pegar algumas referências de outros clipes dela, e foi um ano muito forte para ela também, mesmo algumas premiações e alguns outros lugares esquecendo ela, mas ela sempre vai estar lá com o dedinho dela porque foi um ano muito grande para ela e para o Lunas X.
0: E aí a gente já pode ir para a próxima categoria, que é a categoria de videoclipe nacional do ano. Tu quer anunciar o vencedor?
1: Sim, com toda certeza. Ó, que foi também aqui no Brasil, especialmente, foi o ano desse artista, clipe nacional do ano. É a queda de Glória Groove. Respeitável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo, um drama com perigo e nessa corda bamba
0: Outra escolha também super, super pertinente para esse ano. Esse clipe aí deu o que falar também, conseguiu furar a bolha, né? A Glória Groove que agora deu início ao seu novo projeto, seu novo álbum que está intitulado como Lady Lest, e que agora veio com essa proposta mais teatral. A gente sabe que a Glória tem esse pé no teatro, ela utiliza essas referências há um bom tempo, mas aqui nesse clipe de A Queda, tudo muda, porque ela coloca toda a questão da dessa teatralidade estava escondida essa coisa bem bem quase brodo, sabe, que também mescla com com algo meio que voltado para o horror, para o terror, que também tá atrelada com a cultura pop e sobre o tema que é levantado em cima desse clipe, né, que é o cancelamento. A gente teve um ano recheado de reality shows, recheado de polêmicas, celebridades sendo canceladas, sendo perdoadas, a ascensão e a queda de nomes muito importantes na mídia, e é o clipe ele meio que amarra tudo isso com uma letra, a música, ela também conversa, mas é é o clipe que a gente está analisando. O clipe ele conversa muito com o tempo de hoje, e não é à toa que repercutiu de uma maneira jamais vista assim na carreira da Glória não tinha visto assim eu, eu acho que bumbum de ouro repercutiu como música a gente teve é, apaga luz né como música mas eu acho que como material visual mesmo essa questão mais estética áudio audiovisual acho que a queda até até o momento é apesar do nome né mas é, é o auge da Glória Groove como artista no Brasil. E o clipe dirigido pelo Felipe Sassi, né, que é um colaborador, é um diretor muito, muito presente na carreira da Glória. Enfim, é um clipe que eu acho que aqui todo mundo já, vocês estão ouvindo, já assistiram. Sim, ainda não vão assistir. Que tá muito bem produzido, muito bem legal. Não me surpreende que é o vencedor do videoclipe nacional do ano.
1: Sim, e A Queda é um clipe super maravilhoso e tipo Glória Groove tá no auge da videografia dela com a Queda, agora com o Leilão e também mais um pouco, um tempinho atrás, com o Bonequinha. Todos os clipes super bem produzidos, super bem feitos. O Felipe Sassi nunca erra nos clipes que ele tá fazendo e fez. E foi um ano muito rico pra geografia brasileira. com Vou dar uns, uns outros nomes também, como o Duda Beat com Nem Um Pouquinho. O, fi o filme que a Manu Gavassi fez, o Gracinha, até os novos clipes da Anitta estão muito bem produzidos. Os novos da Pablo e assim vai a grande lista. O Brasil está com vários clipes que estão chegando a níveis máximos e que cada vez melhorem mais.
0: Realmente é um ano muito importante para a cultura brasileira, a cultura musical brasileira a gente, quem reclama que o Brasil não faz pop de qualidade está muito enganado, porque esse ano realmente, assim como o ano passado mesmo numa pandemia, os artistas consegue, conseguiram entregar um material muito bom a Duda Beat que você mencionou, nem um pouquinho eu diria até que Meu Piseiro também é um, é um clipe muito muito legal, dirigido pela, pela Cristina Stress Week eu acredito que eu falei o nome dela certo não sei, perdão que também mistura referências cinematográficas de outros de outras épocas. E aí a Duda Beat fez um álbum que conversa muito com a estética, com o visual. Essa coisa meio que também quase fantasmagórica, uma coisa meio terror no ar, uma coisa assim muito... E a Manu também, Manu que fez literalmente um álbum visual. E a gente teve nomes muito importantes. A Marina Sena também, eu acho que a videografia dela esse ano tem sido muito interessante. A própria... Gabi Amarantos também, que tem sido um destaque esse ano, trazendo aqui para a nossa região. E eu acho que a gente já pode ir para a próxima categoria, uma categoria muito, muito disputada. Essa, esse resultado aqui foi quase um empate técnico, então não fique triste se o seu favorito não entrou aqui, porque realmente foi muito acirrado a competição, que é a categoria de Música Internacional do Ano. E a gente teve muita coisa. Além assim como os clipes a gente teve, músicas que embalaram a nossa os nossos últimos 12 meses, e o vencedor, melhor, a vencedora da categoria de música internacional do ano foi nada mais nada menos que ela Billie Eilish com Happier Than Ever. Né? essa música que fez todo mundo chorar, todo mundo espernear, coitar, todo mundo é, falar, o rock está de volta, o punk está de volta. é Uma música muito legal, muito interessante, que conseguiu dar um frescor para o catálogo da Billie Eilish, que veio de um álbum extremamente é, não só aclamado pela crítica, mas também muito massivo, né? com, com Bad Guy, com Bury A Friend, aqui a Billie Eilish ela veio com uma proposta assim, de retomar de uma maneira diferente, né, explorando uma faceta musical dela que a gente não conhecia, essa coisa mais, mais visceral, né, essa coisa de literalmente cantar com os pulmões, assim, uma coisa bem bem rock and roll, assim, meio, meio old school, sabe, e... E fez muito sucesso porque tem a identidade da Billie Eilish, que todo mundo conhece. O clipe não está aqui, não venceu, mas eu acho que o clipe poderia estar tá muito fácil. Também entre os melhores do ano de clipe internacional. Então, Happy Old and é uma música que eu não duvido nada, que ano que vem leve todos os prêmios possíveis e, e que fique aí como, um, como uma música que marcou o começo da década. assim Ainda mais com a geração que a Billie está tá construindo junto com ela, né, ela tá crescendo junto com os fãs, então acho que é uma música muito importante para a carreira dela.
1: Para mim, essa música é uma obra-prima, porque, tipo, eu gosto muito do, do emo punk, rock, eu era muito emo gucho, quando era mais novo, e para mim é, tipo, uma delícia a música, porque começa uma coisa bem lenta, uma coisa bem intimista, e do nada a música história no meio da música, e eu gosto muito, e... Pra mim, era só o que faltava a Billie fazer, porque era o que todo mundo tava esperando ela chegar nessa vibe muito mais explosiva pra voz dela.
0: E falando nessa, nessa pegada mais explosiva, essa coisa que flerta muito com rock, com, com grunge, com punk, o emo também, a gente também podia, poderia mencionar Olivia Rodrigo com Good For You, que eu acho que é uma música também que se destacou muito e por ter essa essa pegada que é, é um retorno, né? A gente tem a Willow que tava que lançou um álbum muito interessante com essa com essa com esse gênero. A gente tem também a própria Eva Lavigne voltando esse ano. A gente é, enquanto ano passado a gente teve uma retomada muito dos anos 80 com o synth pop com, e os anos 70 também com a disco music, né? Esse ano a gente teve um, um, uma, um gostinho de nostalgia em relação ao pop rock do começo dos anos 2000, né? Que eu até nem pensava que ia voltar tão cedo, então quem sabe seja a próxima tendência fortíssima para 2022, né? E foram projetos muito interessantes, a própria House lançou, se bem que a House é um projeto mais industrial, né, mas ali também tem um flash com rock com punk também, foram, foram músicas que conseguiram embalar também, saindo um pouco desse movimento mais pop rock, eu também gostaria de destacar Leave the Door Open, que é um projeto do Anderson Paak com Bruno Mars, acho que é uma música que teve um destaque muito forte esse ano, né, destacaria também novamente ela do jacket com woman eu acho que é uma música que é mais um hit do tiktok mas também é uma música que conversa muito legal com o ano que a gente está vivendo hoje estou é, pensando aqui em outras músicas que internacionais que tiveram destaque esse ano lembra mais de algumas
1: eu destacaria wide da normani feat cardi b porque tipo eu sei que só foi uma música durante o ano todo que ela lançou e vai ser um, uma música que vai ser durante alguns anos que ela vai lançar mas foi tipo uma ótima música
0: falando em Normani eu acho que outra que a gente pode também mencionar é Have Mercy da Chloe né a Chloe que da, da dupla Chloe and Hale, que re resolveu esse ano entrar embarcar numa carreira numa carreira solo espero que não seja para sempre porque eu espero que a dupla retorne em breve mas foi muito bacana ver esse, essa outra faceta musical da, da Chloe que também está preparando o um álbum aí, que estou muito ansioso.
1: para mim também foi um ano muito o destaque do K-Pop, né, que já tava vindo de vários anos. Mas para mim, a minha queridinha do K-Pop do ano foi Money da Lalissa, da Lissa, do Blackpink. E também o Lalissa, que é o, o debut solo dela. E, tipo, para mim foi uma das, das músicas de K-pop mais fortes do ano
0: Sim, a Lisa, ela tem tido uma ascensão muito legal, né Agora que cada uma tá mostrando um pouco do seu lado mais pessoal, né Porque o, o grupo meio que tá explorando materiais solo, né Então, acho que valeu bastante, assim Principalmente com o Money, né também a gente pode, a lista é longa, a gente tem o The Weeknd com Take My Breath, a gente tem a própria Adele, né, com Easy On Me, o, a, o retorno da Adele, né, Best Friend da Suede. E é, é assim, foi um ano muito, muito interessante pra música pop. In, in Industry Baby, do Lil Nas X, novamente aqui, Need To Know, Kiss Me More, da Doja Cat. Mas a vencedora foi a Billie Eilish com Happier Than Ever. Eu
1: quero saber quem foi que ganhou a categoria de Música Nacional do Ano. A Música Nacional do Ano não poderia ser outra, né? Já que ganhou com o clipe do ano nacional, também tinha que ganhar com Música Nacional também. A queda de Glória Gru. Vivem fazendo de tudo para te atingir, eles como animais. Curiosidade matou gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tô discutindo. Você vai falando, eu vou faturando. É, a queda
0: realmente foi um destaque, né? Pelo menos para os nossos seguidores eu concordo plenamente. Acho que, como eu falei, o clipe ele provoca uma conversa, mas a, a letra da música ela também provoca essa discussão, né, sobre as pessoas ficarem maravilhadas com a ascensão e e o tombo, né? A gente viu isso no, no reality shows, né? O próprio com Conká, depois do tombo, a gente viu os cancelamentos. Então, a Glória, ela trouxe mesmo, ela soube muito bem filtrar a energia desse ano, o contexto desse ano, e conseguiu traduzir em uma música que é, é muito chiclete, é muito, meio, muito mainstream, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio diferente, essa coisa meio, é, é um teatro ali, é como quando eu ouvi pela primeira vez, eu pensei logo em, em álbuns da Broadway, só que aí ela coloca um funkzão, então assim, é uma mistura muito boa, que dá muito certo, e que realmente é uma música que explodiu, mas que não tá nos moldes, assim, de um hit pronto, sabe? É uma música que realmente aconteceu pelo, pelo por ser diferentona, assim, o que é muito difícil você colocar e nadar contra a maré, e conseguir emplacar uma coisa que é diferente, assim. claro, tem ali a pegada da Gloria Group, tem ali a pegada do funk e do, e, do, e do rap, mas aí ela coloca e mistura com outros gêneros e fica uma sala de fruta muito boa, e é por isso que venceu aqui a queda em música nacional do ano. E, e quais músicas desse ano se destacaram? Assim? Logo, eu penso logo na Marina Sena, <risos> eu penso... Da, da Pablo também, acho que triste com tesão e e foi um, um, um acontecimento esse ano, né? A Marina Sena apesar de da, da agora, né, por suposto, estar tá sendo o, o hit dela, eu acho que Me Toca é, é a minha música pre preferida, né? Ah, eu também destacaria O Pará, que é a música da Gabi Amarantes, eu acho que não foi um, um mega hit, mas eu acho que eu poderia dar essa menção. E também na nossa lista aqui teve Meu Piseu, que toda beat, né? Teve também. É, eu já falei, Atriz né? com Tesão, teve Marina Senna, então foi um ano muito, muito rico em canções, assim.
1: Pra mim, destaque nacional que teve muito grande foi a Luísa Sonza com o álbum Doce 22, a Anitta com os novos singles dela para a carreira internacional. E, lógico, a Pablo com o Batidão Tropical, que fez lembrar toda a minha infância. E voltando para Glória, o mais engraçado é tipo, ver nas entrevistas ela falando que ela nunca imaginaria o tamanho que foi a, o sucesso de A Queda, porque não é uma música de mainstream totalmente, e ela se surpreendeu muito com o resultado.
0: Sim, é uma música que, que vai contra, né? Tipo, você pega a playlist do que tá bombando no Spotify, na, nas rádios, e aí você compara com a queda. Realmente é uma música que se destaca por ser diferente, né? E é, é aquilo, é uma música que quando tem a mensagem certa, com o, a melodia certa, não tem quem faça, né? E fico muito feliz que essa seja a porta né a música que vai abrir as portas ainda mais para a carreira da Glória que eu, eu acho que é um, um cartão de visitas muito bom para o álbum que vai sair né ela tá também vai tá cantar no Lola Palusa né já também vai no Rock Hill nos festivais vamos torcer para a Covid não dar uma trégua né vamos torcer para Covid dar uma trégua para ter esses shows assim que eu acho que vai ser um momento, vão ser momentos muito importantes na, na vida da, da Glória Duda. Né. e a própria Luísa também tem lançado uma vários materiais muito muito que movimentaram bastante esse ano, né? E acho que são e a própria e a própria Pablo que também entregou todo esse, mas a Pablo a gente deixa por último, porque vocês vão entender daqui a pouco. Agora a gente vai aquela categoria polêmica, sabe, né, o Album of the Year né, do Grammy. Então a gente também fez o nosso. E sem mais delongas, a vencedora foi ela. Olivia Rodrigo Gonçalves né, A Olivia, que é a nova queridinha do pop, é, um, é, no, é a nova promessa, né, a nova tá no hype, né, depois da Billie Eilish, a Billie não perdeu mas é, é, o hype, mas eu diria que a Olivia, ela, ela veio também com, a, com essa proposta de de trabalhar, claro, com uma noção, uma nuance diferente da música, mas ainda assim, conversando com esse mesmo contexto desse ano. E o Sour é um álbum que se destacou realmente, a gente pega Drive Driver's License, né, que foi um mega hit, Good For You, Deja Vu, né? agora a gente tem Brutal, que é, que é uma música que está é mais recente, né? Conectou muito com essa geração, né? Claro, que não tem, a música não tem, não tem idade, mas ela se... Assim, Conectou justamente por ter essa abordagem mais cantora-compositora e tem toda a questão de ser uma garota, basicamente uma jovem, uma jovem garota, né, adolescente, adulta praticamente, e, e que realmente deu o que falar, conseguiu promover uma conversa muito interessante, né? já tem uma legião de fãs, está muito bem posicionada no Grammy do ano que vem, foi indicada praticamente todos os prêmios principais, então é um nome aí que a gente pode, pode ficar de olho, é, vai ter a pressão enorme de fazer um segundo álbum, né? que é a pior parte, que quando você explode com o primeiro, o segundo álbum ainda é mais cobrado, mas eu acho que ela vai conseguir entregar, ela tem muito potencial como compositora e cantora, então acho que vocês acertaram também em eleger o Sour da Olivia Rodrigo como álbum do ano.
1: Eu nem vou falar tanto desse álbum, porque ele foi meu queridinho desde o começo do ano, desde quando saiu o Drives License, eu já ficava tipo, ansioso e atento para esperar as novas outras músicas dela. Aí foi o que aconteceu com o Deja Vu, aí foi indo, foi indo, foi indo, aí eu fiquei mais ansioso para esperar o álbum e eu passei meu ano todo escutando esse álbum o ano todo. Me sentia uma adolescentezinha chorando pelos cantos escutando Drive's License sem ter motivo para chorar.
0: É realmente ela traz essa essa mensagem, né, do, do coração partido, da dor, da, da do, do primeiro amor e da desilusão amorosa, que é algo que a gente já já vinha já vinha vendo, já vem, a gente já viu em várias ocasiões, mas a a Olivia ela trouxe uma identidade muito própria, né, e uma e uma personalidade muito interessante,
1: né? Também temos que destacar os... que a gente nem destacou quase naquele momento do clipe internacional, os clipes da Olivia Rodrigo, com uma identidade visual de um para o outro, todos assinados pela Petra Collins, que já tá vindo aí com vários bons clipes, Bad Liar da Selena... É... Pera aí. Bad Liar da Selena ela já vem assinando vários outros clipes da Selena também. Então, ela já vem com uma identidade visual bem forte de um clipe para o outro e, como tu mesmo falou, vai ser agora a grande pressão pro segundo álbum dela e todo mundo já está no aguardo. É,
0: vamos ver aí o que, que a Olívia Rodrigo vai... Já ela ensinou a gente a dirigir, né? Agora bora ver como é que ela vai guiar o próximo passo, né? e vamos ver como quantos jogos ela vai levar eu acho que ela tem que é mais é que aproveitar mesmo esse sucesso e imagino que ela vai fazer uma turnê agora que deve estar tá, deve estar tá com todos esgotados ingressos esgotados né e eu acho que a gente não pode deixar de mencionar também como lançamentos desse ano né é, o próprio Monteiro do Lil Nas X a gente já falou bastante é a Plan her da, da Doja Cat temos o Sing da claro. Temos também a Jasmine Sullivan, que é, eu acho que é Hill's Tales. Desculpa se eu, se eu pronunciei errado. Também tem um álbum que foi muito falado também, que é da Little Sims, né? Que é o Sometimes I Might Be Introvert. Mas dos hypados mesmo, a gente colocaria assim, o Sour, Monteiro, Planet Her, né? come if you get Lost, do Tyler the Creator. Teve a ascensão da Arlo Pox também. Com um, Collapse in Sunbeams. Então, assim, tem, tem para todos os gostos. Eu acho que foi um ano muito diverso, musicalmente falando. É, acho que. Mas quando a gente corta aqui para a cultura pop, né, o, o pop mainstream, acho que a Olivia, a Billy, a Doja e o, o Lil Nas X, eles eles fecham muito bem ali esse quarteto, <risos> esse quarteto fantástico da música pop em 2021. E eu acho que a gente já pode ir para a categoria final, né? Que é algo nacional do ano. Eu acho que tá todo mundo esperando. Foi um ano muito, muito rico a música brasileira, porque a gente teve lançamentos completos. Eu acho isso muito legal. Gosto dos singles, eu gosto das músicas avulsas, mas eu acho que quando você monta um álbum e você tem o que dizer, fica tudo perfeito, porque acaba... Sendo um marcador da, daquela época na sua carreira como artista, né? E aí, quem foi que venceu o álbum do ano nacional? Conta pra gente, Oscar.
1: Bom, o álbum do Ano Nacional não podia ser outro, ainda mais para nós paraenses e tudo mais, foi o Batidão Tropical da Pablo Vittar. O
0: amor veio assim tão de repente, É, com o DJ Gorkin, é muita curtição. É, a Pablo Vittar entregou um melhor álbum do ano, sem dúvida, eu super concordo, acho que esse, o Batidão Tropical, é, a gente ainda não tem noção, porque a gente está vivendo no momento, né? Mas daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai olhar para esse álbum e vai falar esse álbum marcou muito, porque, primeiro, é, foi lançado em uma época que a Pablo está no auge da, da carreira dela, da imagem dela, tanto nacional como quanto internacionalmente, né? o ano que a Pablo tá apareceu no álbum da Lady Gaga, é né, só a gente ter uma noção. Colaborou com diversos artistas do mundo inteiro e ela poderia muito bem optar por um caminho, um caminho completamente mainstream lá fora, mas ela resolveu retornar às raízes, utilizar como referência tudo o que ela ouvia, tanto morando no Norte quanto no Nordeste. Então, é um álbum muito, muito coeso, muito completo que vai do do forró até o, o tecno, prega, tem o melody, tem a tem a, as referências das aparelhagens daqui de daqui do Pará. Então, assim, é um álbum que é formado por seis faixas que são releituras, né? São faixas reimaginadas de clássicos da, da cultura musical do Norte e Nordeste, três faixas inéditas, Ama, Sofre Chora, Triste, Contei e a Lua, que são as músicas que ela ajudou a compor, em parceria com aquela equipe que a gente já conhece, né? Com o Pablo Bispo, o DJ Gork, realmente vocês em cheio também, concordo <risos> em tudo. Acho que é um álbum que se destacou, né? E ela, é ela levou esse, ela levou forró, pra, como eu falei, né? Ela gravou com a Gaga, então ela, levou, ela fez a Gaga cantar forró no álbum de remixes do, do Chromática, né? Então, assim, um marco, um arco muito importante. Acho que. Queria muito o volume 2, assim, pra ela já. Isso aí que provavelmente não vai rolar porque tem os clássicos assim, porque para a gente que mora aqui em Belém, realmente quando a gente ouve músicas como Apaixonada, Ânsia, Ultrassom, realmente remete à infância, às né? aparelhagens, a, 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 ao que tocava na esquina, ao que tocava na rua, as festas que a gente ouvia, para a gente é muito importante, eu acho que para apresentar para o Brasil, e até mesmo para fazer essa coisa da memória, né? esse exercício de memória de, não, a gente não pode esquecer, que teve um período muito forte aqui no Norte e Nordeste, com músicas muito importantes para a cultura, eu, eu vou ampliar, eu vou colocar uma lente de aumento nessas canções. Eu achei, assim, uma, uma estratégia genial, de muito respeito e muito amor pela cultura, que a cultura brasileira não se resume a Sul-Sudeste, todo mundo sabe disso. Então, alguém com, com a magnitude dela de, de repercussão, né, de alcance, lançar um material desse é de... É de é de agradecer e de aplaudir de pé mesmo. Então, Pablo Vittar, tropi Batidão Tropical, é o nosso álbum do ano nacional, aqui na, no Melhores e Maiores de 2021, do Atrás da Cortina.
1: Também a gente poderia destacar o acordo da dupla Ana Vitória, que até levou o Grammy Latino esse ano, que foi tipo, um álbum super aclamadíssimo, e é um puta de um álbum bom também. É, o Gracinha, o próprio Gracinha, da Mano Gavassi, o Doce 22, da Luísa Sonza, e entre vários outros que a cultura pop brasileira estava em alta esse ano.
0: Sim, também o de primeira, da Marina Sena, que é, que é o destaque também muito importante para esse ano. O próprio Te Amo Lá Fora, né? Da Duda Beat, que conseguiu também misturar vários, vários gêneros musicais de vários lugares do Brasil. Né? Acho que também a gente pode mencionar o álbum da Gabi Amarantos. Que depois de quase o quê? 10, não, é quase 10 anos, né? O, o primeiro álbum dela, que foi o Treme, foi lançado em 2012. Aí ela lançou por aqui em 2021, com toda a produção, a produção é, da, do álbum assinada é, por Jalu. E, então, assim, realmente foi um ano muito, muito, muito importante para a música em questão.
1: E também, pode, a, a gente. Pode destacar, a gente deve destacar o Patroas 35%, o último trabalho da Marília Mendonça com a Mayara e Maraíza.
0: Nossa, sim é Marília Mendonça que nos deixou esse ano e realmente foi um, é um trabalho que marcou muito esse ano e que também acho que é importante a gente ressaltar, né? A importância da Marília Mendonça, não só para o sertanejo, mas para a música de modo geral, é um nome que vai fazer falta, e espero que nunca seja esquecido. E acho que esse ano foi um ano muito interessante, apesar de ser um ano bem tenso e triste em, em outras áreas, né? eu acho que a música ela promoveu esse escapismo que a gente tanto precisava. E vamos ver o que, que vem em 2022, né? que também vai ser um ano bem tenso, e espero que, espero não, tenho certeza, que os artistas vão, principalmente os brasileiros, vão entregar Materiais ainda maiores, ainda melhores, né? e a gente só quem ganha a gente, né? Pena que é, espero que, que, a, que a pandemia, agora com a vacinação, as coisas melhorem e a gente consiga ir aos shows, né? Já tá tendo alguns shows, né? Mas a gente tá todo mundo seguro, assim bonitinho para ouvir esses álbuns ao vivo, né? Essas músicas ao vivo. Então acho que é isso, né? A gente pode para as dicas e eu posso começar. Ah, eu vou indicar um filme musical, olha só, que é o Tic Tic Boom, dirigido pelo Liam Manuel Miranda, que quem não conhece, é a mente por trás do, do musical Hamilton, né, que quebrou, enfim, todos os recordes e movimentou a cultura, principalmente nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil também tem bastante efeito. E aí é, conta a história do Jonathan Larson, né, que é o criador, antes do Liam Manuel Miranda ser o Lil Manuel Miranda, havia o Jonathan Larson, nada mais era do que uma das era uma das maiores mentes da Broadway é, no, no final dos anos 90 e que criou Rent, né, basicamente um dos maiores musicais. Então o filme é interpretar o Jonathan, que é o principal é interpretado pelo Andrew Garfield e o, o filme trabalha muito essa angústia do personagem que quer é muito vencer na Broadway, mas ainda assim tem todos os percalços e tem todas as questões com a própria existência e enfim, para quem não sabe, o Jonathan teve uma, um fim bem trágico, é, não, eu não nem vou falar como foi, mas assisto o filme, não é nem spoiler, porque enfim, já tem um tempo, mas eu acho que é importante você assistir, porque eu acho que poucas pessoas conhecem, assim, só quem, não, quem é ligado mesmo ao musical e tal. Uh, mas assim, é um, um nome muito importante para a cultura, inclusive no próprio filme a gente tem o Steve Sondheim, né, que faleceu recentemente, né, que é uma, uma das maiores mentes também do teatro, né, que criou a Amor, Sublime Amor, né, essa história que inclusive está no cinema agora, aqui no Brasil, pelo, dirigido pelo Spielberg, está tudo conectado, viu? E olha, acho que o Andrew Garfield está muito bem, acho que pode rolar a indicação ao Oscar de melhor ator ano que vem. Fiquem de olho aí, ele já está aparecendo nas premiações né? Golden Globes, Quick Choice, acho que o Andrew Garfield vem aí. Sim. Não sei se ganha, mas acho que é uma indicação que vai dar vai dar um, um novo rumo para a carreira dele. Então o filme é Tic Tic Boom, disponível na Netflix, então é bem fácil de achar. E vamos lá, vamos curtir. Tem a Vanessa Hudgens, para quem gosta de High School Music. Eu sei que ela não é só isso, mas ela tá ótima também no papel. Então vamos lá. Tique-tique bom.
1: Antes da minha dica, eu vou falar um pouco sobre o filme, que o filme é, é muito bom mesmo. E o Andrew Garfield está maravilhoso no filme. E a minha indicação, não sei porquê, mas minha indicação é Revelação, da Selena Gomes, que foi. Foi o EP que ela fez no começo do ano, quase, que tipo não foi tanto falado, não foi tanto divulgado. Mas é um EP todo em espanhol, maravilhoso. E é muito bom de se escutar, tipo, lavando uma louça, fazendo água ali, fazendo algo aqui, que tipo é rapidinho. E, e é muito gostoso de ser escutado. E eu vou, qualquer lugar que eu for, eu vou falar sobre a Selena Gomes.
0: É muito legal, assim, explorar uma nova faceta dela, que muita gente não conhecia. Tá indicado ao Grammy, inclusive, né? Vai que ela ganha, eu acho que tem chance, sim. E, e vamos lá, vamos lá dar stream na da Selena, que também, quem sabe, vai aparecer no nosso episódio de Melhores e Maiores de 2021 em televisão, né? Só dando aqui um spoiler. Então, então é isso, muito obrigado, Oscar, pela presença, pela estreia aqui no podcast. E volta, volta sempre a gente comentar sobre música, premiação, né? O Léo não tá aqui, mas o Léo também curte muito a, a, o mundo da, da, da música. Acho que a gente pode também, pode voltar sempre, sim. Tá, a porta está aberta, pode voltar. Muito legal o papo e vamos ver aí o que, que, que a música irá nos oferecer, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo.
1: Obrigado por ter me chamado, por... E eu vou voltar várias vezes, sim menos nervoso, porque foi minha primeira vez fazendo podcast. Nas próximas vezes vou estar menos nervoso e vocês vão ter que me aguentar. Até ah, a próxima. nem saber. Obrigado.
0: <risos> Muito obrigado e é isso, gente. Vou... Aproveitem o final do ano e esperem mais listas que vão aparecer aqui. Tchau, tchau, gente.